0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute hört ihr den ersten Teil einer vierteiligen Reihe. Die Reihe heißt gut am Anfang, gut in der Mitte, gut am Schluss. Und was, wenn es mal nicht klappt? Wir sprechen darüber, wie wir Prozesse, kleine und große, beginnen können. Wie wir sie optimal durchführen können. Und was wichtig ist, um sie zu beenden. Und aber auch, was wenn mal scheiße passiert, wenn es mal nicht klappt. Heute gibt es die erste Folge. Gut am Anfang. Vier Freunde. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen in der aktuellen Folge von Meditation, Coaching and Life. Und wenn ihr diese Folge zeitnah an ihrer Erscheinung hört, dann hört ihr sie Anfang des neuen Jahres 2021. Und ich habe mir für den ersten Monat des neuen Jahres ein kleines Special überlegt und ausgedacht. Und das möchte ich euch heute gerne vorstellen. Und heute ist quasi auch Tag 1 dieses vierwöchigen Specials. Traditionsgemäß leiten wir hier bei Meditation, Coaching in Life das neue Jahr immer durch Fragen ein. Fragen sind ein integrativer, ganz wichtiger Bestandteil von jeder Form von Coaching-Arbeit, psychologischer Arbeit, aber auch von Meditationsarbeit oder im weiteren Sinne spiritueller Arbeit. Fragen tragen dazu bei, dass wir das, was wir für selbstverständlich nehmen, die Knoten in unserem Kopf, die Knoten in unserer Wahrnehmung, die Knoten in unserer Realität hinterfragen und vielleicht auflockern können. Gute Fragen bedeutet nicht, dass wir nichts glauben oder an nichts glauben und irgendwelche bestimmten äh, Meinungen prinzipiell hinterfragen müssen und immer misstrauisch sein müssen gegenüber allen Dingen und so weiter. Gute Fragen bedeuten zuallererst einmal, dass wir unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Reaktion, unsere eigenen Muster auf die Welt, auf andere Menschen und auf uns selbst in Frage stellen dürfen. Nicht, dass wir sagen, Ah, ich bin allen anderen Menschen gegenüber misstrauisch, sondern dass wir ein kleines bisschen Gefühl dafür entwickeln können, dass wir vor allem mal uns selbst gegenüber ein kleines bisschen misstrauisch sein dürfen. Denn wir haben einige Sachen in unserem Leben bestimmt sehr gut gemacht, andere Sachen nicht so gut. Und es gibt noch ganz viele Punkte in unserem Leben, an denen wir vielleicht noch arbeiten können, an denen wir vielleicht noch ein bisschen glücklicher, ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen klarer sein möchten. Und dafür dürfen wir doch mal hinterfragen, ob die Strategien, die wir bis hierhin und, uns zugelegt haben, uns dabei unterstützt haben oder nicht. Die Antwort kann ja auch sein, ja, hat mich unterstützt. Auch wundervoll. Hierzu gibt es aber auch noch, eine Folge, die heißt Hinterfrage zuerst dich selbst. ja, Vielleicht sehr spannend und sehr interessant für euch. Und natürlich für die Fragen, die ganz aktuell in dieses neue Jahr führen, die aktuelle Podcast-Folge, die am 31.12.2020 erschienen ist. Also quasi als letztes Aufbäumen des Jahres 2020 und als Vorbereitung für dieses Jahr. Mit guten Fragen zu starten, ist Immer ein sehr guter Ausgangspunkt. Und heute soll es genau darum gehen, um das Starten, um das Beginnen und um einen guten Ausgangspunkt für ein neues Jahr, einen neuen Tag, eine neue Unternehmung oder vielleicht auch einfach eine Meditationssession oder ein ganz bestimmtes Projekt für heute, für den nächsten Monat, für das nächste Jahr, für was auch immer. Es geht darum, wie können wir gut Beginnen. Was brauchen wir dafür und was ist dafür wichtig und was kann uns dabei helfen, einen guten Start für unsere Projekte, für unsere Meditation, für unseren Tag und so weiter hinzulegen. Hier kommt der Name dieses Podcastes zu seiner vollen Entfaltung. Meditation, Coaching and Life. Da steckt halt A drin bei Meditation, ich bin Buddhist. Das heißt, die meisten meditativen Praktiken, die ich gelernt habe, die ich selber praktiziere, entstammen auf die eine oder andere Art und Weise der buddhistischen Tradition. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und dieser Podcast über das Anfangen und auch die drei Podcasts, die zu ihm gehören und die jetzt folgen in den nächsten Wochen im Januar, haben ein sehr klares buddhistisches Grundkonzept und darauf werde ich gleich eingehen. Coaching, also der zweite Part von Meditation, Coaching and Life, ebenso, weil es auch in den verschiedenen Coaching-Ansätzen interessante Thesen und interessante ähm, Infos dazu gibt, wie man neue Projekte angehen kann, was dabei wichtig ist und was man dafür braucht, um die Chancen, dass Dinge gelingen, ähm, dass wir die erhöhen können. Und dann kommt Live. Und live bedeutet unterm Strich, shit happens, yeah? beautiful shit happens and, und, und not so beautiful shit happens. Das heißt, all diese Dinge müssen appliziert werden auf dein Leben, auf das, was du gerade durchmachst, das, was dir gerade wichtig ist. Und deswegen sprechen wir hier nicht nur über irgendwelche Theorien, sondern wir sprechen über die Anwendungen, über die Applikationen. Und vor allem in der vierten Folge dieses Vierteilers geht es darum, was wenn shit happens? <lacht> wie gehen wir damit um und wie applizieren wir diese Prinzipien? Warum ist das hier ein Vierteiler? Im Buddhismus gibt es ein Prinzip, das könnte man, oder man, oder drei Prinzipien, das heißt manchmal die drei noblen Prinzipien. Es gibt so einen lustigen Spruch, die Christen glauben an Wiedergeburt, die die irgendwie sowas in der Richtung. Und, und Buddhisten glauben an Zahlen. Weil ja? im Buddhismus ist, hat alles irgendwie eine Zahl. Die vier edlen Wahrheiten, der achtfaltige Pfad, die drei noblen Prinzipien. Ja? Im Buddhismus ist alles, hat alles mit Zahlen. Und man 108, das ist eine magische Zahl, da sagt man 108 Gebete, 108 Perlen an der Maler und so weiter und so fort. In dem auch sei. In diesem Fall sind es die drei ähm, noblen Prinzipien. Und die besagen ganz einfach folgendes: Gut am Anfang. Gut in der Mitte und gut am Schluss. Ganz einfach. Gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Schluss. Und der Buddha soll das gesagt haben, um über seine Lehren äh, eine Aussage zu treffen. Nämlich ähm, diese Lehren, die der Buddha äh, und, und die Art, die Realität zu sehen, zu betrachten und zu reflektieren, die der Buddha gelehrt hat, geben uns die Mittel an die Hand, um am Anfang der Betrachtung, äh, am Anfang des Studiums dieser Dinge, am Anfang von unserer Unternehmung einen guten Start hinzulegen, die guten Ausgangssituationen zu haben. Auf dem Weg begleiten sie uns und helfen uns mit ihren Methoden und Mitteln immer wieder abzugleichen und immer wieder zu gucken. Und sie geben uns einen guten Abschluss. Haben einen guten Abschluss am Ende Tja, man könnte sagen, die Erleuchtung, aber auch am Ende von einer Meditationssession oder von einem Retreat, damit das, was wir da machen, nicht einfach irgendwie so verpufft, sondern dass wir aus unserer Erfahrung, aus dem, was wir dort gemacht haben, etwas mitnehmen können, was wir wieder in den Anfang der nächsten Unternehmung hineinbringen können. Gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Ende ist also das Hauptthema für die nächsten Wochen. Und dann vier der Bonus am Ende, was, wenn es mal nicht gut ist, was, wenn es nicht klappt und so weiter. Auch darauf werden wir eingehen und da werden wir ziemlich was sehr Interessantes feststellen. Aber darüber möchte ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Gut am Anfang, gut in der Mitte und gut am Ende lässt sich aber auch auf jegliche Form der Coaching-Arbeit, der Projektbetreuung und so weiter übertragen. Das heißt, wir nehmen diesen Ausspruch des buddha als quasi äh, Startrampe, von der wir loslegen und dann schauen wir uns in den nächsten Podcast-Folgen an, gemeinsam, wie wir so einen Prozess gut starten, gut durchführen und gut beenden und was wir daraus mitnehmen können. Ich würde dich also dazu einladen, wenn du Bock hast, du kannst dir einfach jede Podcast-Folge einzeln anhören, gar kein Problem und du kannst es aber auch für eine Sache anwenden, an der du gerade arbeitest. Das kann was ganz Kleines sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, pass auf, ich versuche dieses Prinzip in meinen Tag zu integrieren und zu sagen, ich nehme mir morgen drei Minuten für einen guten Anfang, am Mittag drei Minuten für eine gute Mitte und am Abend drei Minuten für ein gutes Ende. Das kann dann einfach äh, auf deinen ganz normalen Alltag bezogen sein. Es kann auch auf deine zum Beispiel Meditationspraxis, wenn du eine hast, bezogen sein, dass du sagst, okay, ich werde in meiner Meditationspraxis dieses Prinzip einbauen und am Anfang der Praxis, während der Praxis und am Ende der Praxis dieses Ding ausüben, diese Prinzipien applizieren. Oder, und das kannst du genauso machen, du kannst sagen, okay, ich habe hier ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, vielleicht möchte ich irgendwas Neues lernen, vielleicht möchte ich irgendwas Neues umsetzen im neuen Jahr, vielleicht möchte ich sogar... Äh, um Himmels Willen, ja, gute Neujahrsvorsätze umsetzen in diesem neuen Jahr. Auch da kannst du das applizieren. Das heißt, wenn du möchtest, nimm dir jetzt einen kurzen Moment Zeit, irgendwie drück Pause oder so, wenn du willst. Und überleg dir vielleicht, gibt es irgendein Projekt? Gibt es irgendwas, was du gerade umsetzen möchtest? Gibt es irgendwas, was jetzt gerade vielleicht neu beginnt oder dabei ist, neu zu beginnen? Und... Dass du vielleicht so als kleines Projekt nehmen möchtest, um mit diesem und den drei folgenden Podcasts zu arbeiten. Denk nach, überleg, nimm dir die Zeit, schreib dir was auf und äh, hör dann den Podcast weiter oder bleib einfach dran und wir legen direkt los. Diese erste von vier Folgen beschäftigt sich mit dem Anfang, mit dem Beginn. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht, das ist lustigerweise die Folge 17 und das hier ist die Folge 170. Wer weiß, Buddhismus und Zahlen haben wir eben gehört, vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Tue ich einfach mal so, als wäre das ganz magisch, dass es das so ist. Und dass dieses ist jetzt zehnmal so viel, also zehnmal so gut oder irgendwie so in der Richtung, keine Ahnung. Diese Folge heißt Am Start, Baby. Und das ist ein Podcast, der sich schon ganz spezifisch mit dem Anfangen, mit dem Beginnen, mit dem Loslegen beschäftigt. Du kannst diese Folge nochmal zusätzlich hören als Ergänzung. Wir werden hier äh, einige Aspekte davon aufgreifen und nochmal das Ganze von einer etwas anderen Seite beleuchten. Also wenn du willst und es noch vertiefen willst, dieses Anfangen und am Start sein, dann hör gerne auch die Folge Nummer 17 von Meditation Coaching and Life. Ich möchte als erstes mit dieser Aussage des Buddha beginnen, gut am Anfang. Und möchte kurz einmal darauf eingehen, was das im buddhistischen Kontext bedeutet für ganz grundlegende alltägliche Dinge wie so eine Meditationspraxis oder eine Beschäftigung mit buddhistischen Themen oder so. Von dort möchte ich einen Schritt Richtung Coaching machen und gucken, was sagt das Coaching über das Anfangen, über die Prozesse und so weiter und von dort eine kleine praktische Applikation für Life, also für das Leben, für das, was wir sofort machen können, mit in diese Sache hineinbringen. Gut am Anfang, und das ist das, was mich an der buddhistischen Herangehensweise an diese Sache so sehr fasziniert. Gut am Anfang bedeutet erstmal nicht unbedingt, dass ich mir schon eine schöne Reiseroute zurechtlegen muss oder mir all meine Werkzeuge zurechtlege in meinen Koffer oder das richtige Schuhwerk anziehe für den nächsten Schritt oder alle Informationen sammle für diese Sache, die ich da machen will und so weiter und so fort. Gut am Anfang in der buddhistischen Lehre bedeutet, dass ich, egal was ich tue, sei es ein neues Projekt, sei es ein neues Jahr, ein neuer Tag oder eine Meditationssitzung, gut am Anfang bedeutet hier, dass ich mit der richtigen Intention und Motivation in diese Unternehmung hineingehe. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Das heißt, bevor ich mir Gedanken darüber mache, was brauche ich alles, was muss ich einpacken, was muss ich anziehen, was muss ich wissen, was muss ich recherchieren, bevor ich mit diesen Dingen anfange, mache ich mir bewusst, was ist meine Motivation. Warum möchte ich das tun? Was ist meine Intention? Was steckt dahinter? Und da denken wir jetzt vielleicht, ja, ist das denn so wichtig? Hm? Ja, im Buddhismus heißt es, dass die Motivation und die Intention unmittelbar das Ergebnis beeinflussen wird. Es geht sogar so weit, dass wenn man dieses große böse Wort Karma was man so in der Gegend rumschmeißt. so Ah ja, ich habe fünf Euro auf der Straße gefunden, ja, ich habe gutes Karma. Ja? Wenn man dieses Wort ein bisschen auseinandernimmt und guckt, wie hat denn der Buddha eigentlich erklärt, dass Karma wirklich funktioniert und so weiter und so fort, dann ist es so, dass deine Absicht, das, was du mit dem, was du da getan hast oder was du gemacht hast, bezweckt hast, einen großen Einfluss darauf hat, wie sich dieses Karma nachher entwickelt. Lass mich das mal einfacher sagen. Stell dir vor, du hast irgendwo einfach einen Fehler gemacht, aus Versehen. Du wusstest es nicht. Und dann machst du vielleicht das Gleiche nochmal, aber beim zweiten Mal machst du es absichtlich und nimmst dir das sogar vor und weißt, es ist Blödsinn, aber du machst es trotzdem und so weiter. Die Sache, die du da machst, ist die gleiche. Sagen wir mal, du klaust fünf Euro, nicht klaust fünf Euro, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht, keiner, irgendwas, I don't know. Ja? Bei dem Mal, wo du es getan hast, ähm, ohne die klare Motivation und Intention zu haben, äh, etwas Negatives zu tun, jemanden zu verletzen und so weiter, quasi wenn es ein Unfall war, wenn es etwas Unbewusstes war, ist die karmische negative Auswirkung auf das, äh, was da passiert, was quasi dann zu deinem Karma wird, nicht so intensiv, wie als wenn es dir vorher wirklich vorgenommen hast, ja, diesen schlechten Move da zu machen im positiven Sinne könnte man das genauso sehen. Man könnte sagen, wenn ich mir bewusst etwas vornehme, eine bewusste Handlung begehe mit einer positiven Motivation, verstärkt sich dadurch die Konsequenz, verstärkt sich dadurch die karmische Auswirkung. Das heißt, wenn ich was Gutes tue und ich mache es zufällig, ist das natürlich ganz, also ganz wundervoll. Aber wenn ich etwas Gutes tue und tatsächlich irgendwie den Vorsatz habe, ich möchte was Gutes tun, ich möchte helfen, ich möchte, dass sich das gut auswirkt, ich möchte, dass es für andere was, belebt man dadurch diese Handlung mit dieser Intention, was zu einer positiveren Entwicklung dieses Karmas führt. Das ist jetzt alles mal dahingestellt. Das kann man jetzt glauben oder nicht glauben, aber da steckt ja was drin. Da steckt nämlich etwas drin, was mit Aufmerksamkeit zu tun hat, was mit Bewusstheit zu tun hat. Was damit zu tun hat, sich bewusst zu etwas entscheiden, sich etwas bewusst zu machen und dann bewusst danach zu handeln. Und in dem Moment, in dem ich jegliche Aktion mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Bewusstheit fülle, gibt es mir die Möglichkeit, klarer zu agieren mehr Einfluss darauf zu haben, was ich tue. Ich habe mein Ziel klarer vor Augen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bei Neujahrsvorsätzen ist es zum Beispiel so, wenn man das einfach so in seinem Kopf formuliert, ich gehe mehr zum Sport, ist es eine Sache. Aber je klarer man die Intention setzt, je klarer man sagt, okay, ich schreibe es mir auf und ich habe vielleicht sogar die klare Intention, es geht gar nicht darum, zum Sport zu gehen, unbedingt nur, sondern es geht vor allem darum, was ist meine Intention dahinter, was möchte ich? Ich möchte gesund sein. Ich möchte, ähm, gesund bleiben, um länger für meine Kinder da zu sein. Ich möchte gesund sein, um ausgeglichener zu sein, körperlich und geistig, um mit anderen Menschen besser klarzukommen und so weiter und so fort. Je klarer und je positiver formuliert meine Intention und meine Motivation ist, desto krasser wird für mich auch der Kontext. Da ist es nicht nur, ja gut, ich muss ein Kilo abnehmen oder ein Kilo zunehmen oder keine Ahnung, irgendein Quatsch, sondern es ist so, nein, worum geht's wirklich? Was steckt wirklich dahinter? Was ist wirklich meine Intention? Das heißt, gut am Anfang buddhistischen Sinne würde bedeuten, die Unternehmung, die ich hier gerade mache, was ist meine positive Intention und Motivation am Anfang, warum möchte ich das tun, was steckt dahinter, was wünsche ich mir dafür, für mich und für andere. Und das ist was, was man ganz bewusst formulieren kann. Im Buddhismus ist es teilweise natürlich etwas ritualisiert. Am Anfang einer Meditationssession gibt es in vielen Traditionen, dass man ähm, sich bewusst macht, okay, ich werde mich jetzt hinsetzen zu meditieren, ich mache das in der Tradition des Buddhas, ich mache das in der Tradition seiner Lehre und ich mache das ähm, in der Tradition von den anderen Buddhisten, die das mit mir gleichzeitig und vorher schon gemacht haben und so weiter. Man stellt so eine Verbindung her, man sagt, okay. Ich fühle mich hier verbunden zu dieser Tradition, zu dieser Lehre. Ich mache das, ich praktiziere. Ich nehme mir vielleicht sogar vor, für die nächsten paar Minuten meinen Geist zu zähmen oder mehr Einsicht zu bekommen oder was auch immer. Okay, und dann lege ich los. Was könnte das in deinem Fall sein? Was könnte diese positive Intention, Motivation, dieses Gut am Anfang für deine Unternehmung sein? Wenn du ein neues Projekt starten willst, was ist deine Intention? Und gibt es eine Intention, die vielleicht größer ist als Geld verdienen? Obwohl Geld verdienen absolut in Ordnung ist. Aber gibt es vielleicht noch was anderes dahinter? Oder wenn es selbst nur Geld verdienen ist, was ist denn die Intention dahinter, dass du Geld verdienen möchtest? Was für ein Gefühl möchtest du dadurch haben? Ist es Sicherheit? Was bedeutet Sicherheit für dich? Worum geht es bei dieser Sache? Worum geht es bei dieser Sache, die du da tust? Und gibt es vielleicht sogar, wenn man es ganz verrückt und crazy machen will, einen Aspekt davon, einen Aspekt dieser Intention und dieses Anfangs, der nicht nur mir hilft, sondern der auch für andere Menschen oder für die Umwelt oder für die Gesellschaft einen positiven Aspekt hat? Gibt es etwas an meiner Intention, was nicht nur mir hilft und für mich was positives bringt, obwohl das allein auch absolut in Ordnung ist. Aber vielleicht steckt noch was zusätzliches drin. Gibt es da irgendetwas drin, was vielleicht sogar über mich hinausgeht? Was mir dabei hilft, dass wenn ich mal die Motivation verliere oder ich mal keinen Drive habe und so weiter, habe ich trotzdem noch weiß, ey, meine Intention ist eigentlich auch ein bisschen noch ein bisschen größer, ein bisschen umfassender, ein bisschen weiter. Gibt es irgendwas da drin? Da kriege ich direkt eine Benachrichtigung hier auf meinem Handy, obwohl ich das ausgeschaltet habe. <lacht> Sehr interessant. Interessant, was die Intention davon ist. Anyways, was ist meine Intention? Was ist deine Intention? Und nimm dir dafür gerne einfach ein bisschen Zeit. Gut am Anfang. Bevor du anfängst, die ganzen Ressourcen zu sammeln und dir Pläne zu machen und so weiter und so fort, überleg dir, was ist meine Intention? Und mach sie so persönlich, wie es geht. Und mach sie vielleicht so umfassend, wie es geht. Könnte die Intention Menschen beinhalten, die du liebst? Könnte die Intention deine Umwelt, deine Gesellschaft beinhalten? Was ist deine Intention überhaupt, mit dieser Sache anzufangen? Dein starkes, könnte man jetzt in so einem mehr coachingmäßigen Kontext sagen, das warum so viele Leute reden davon, ja, finde dein Warum. Ja, super, stimmt. Das ist es. Nur anders gesagt. Ja, mein Warum zu finden, das ist vielleicht, oh, ja, keine Ahnung, muss ich erstmal Soul Searching begehen. Nee. Beziehe dich auf diese eine Sache, die du machen willst. Du weißt schon, was du machen willst. Und überleg dir, was ist die Intention dahinter? Was ist die Motivation dahinter? Die gute, positive, emotionale, gefühlsmäßige. Ähm,. Um der Ausgangspunkt. Was ist das? Gut am Anfang. Was ist die positive gute Intention von dem, was du da tust? Und in dem Moment, in dem uns das etwas klarer wird und in dem wir das beginnen zu fühlen, in dem Moment haben wir fast schon, ich wollte fast sagen, ein Katapult. Aber es ist das Gegenteil von einem Katapult. Es ist nämlich nicht etwas, was uns von hier in die Zukunft katapultiert, sondern die Intention hat auch damit zu tun, was wir auslösen möchten, was wir fühlen möchten. Also eine klar formulierte, starke Intention ist eher wie eine Botschaft aus der Zukunft, die uns zu sich zieht. Und das ist ein großer Unterschied und das ist ein schöner Unterschied. Immer wenn wir denken, oh, ich komme nicht in die Gänge, müssen wir gar nicht daran arbeiten, hier jetzt irgendwie krasse Energie zu entwickeln von 0 auf 100, sondern wir müssen einfach nur uns dafür öffnen, was uns durch unsere Intention, durch unsere Motivation bereits aus der Zukunft zu sich zieht. Das kann ein Gamechanger sein. Deine Motivation ist etwas, was dich aus der Zukunft zu sich zieht. Und du musst eigentlich nur irgendwie aus dem Weg gehen. Ja? Beziehungsweise nicht aus dem Weg gehen, sondern die, die einfach loslassen. ja Die Sachen, die du jetzt hier festhältst, loslassen. Und was hältst du in dem Moment hier fest? Ja, was wäre aber wenn und was ist damit? Und ich weiß nicht genau. Und was ist aber hier? Und wenn das nicht gut wird und wenn das nicht bla 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 und so weiter und so fort. Das sind all diese Dinge, die dich in der, in der Gegenwart oder im Status quo festhalten, während da am Horizont etwas ist, was dich schon zu sich zieht. Und zwar in jedem Moment. Zeit fließt, die Zukunft zieht dich sowieso ständig zu sich. Kann man sowieso nichts dagegen machen. Und dieser Pull, den können wir sehr stark wahrnehmen, wenn wir diese gut am Anfang Intention gesetzt haben. Und dann, was machen wir dann? Wir tun den ersten Schritt. Überleg dir, aus dieser positiven Intention was ist das erste, was du für dein Projekt und so weiter tun kannst, um dich da mehr hinziehen zu lassen? Um dich mehr damit zu verbinden mit dieser Zukunft, die dich zieht, mit der Zukunft, die dich ruft? Wie kannst du einen Schritt dahin machen? Wie kannst du das dieser Zukunft ein kleines bisschen leichter machen, dich zu ziehen? Was ist der erste Schritt? Das muss nichts Großes sein. Das kann eine Kleinigkeit sein. Ich beschreibe das oft als die Beppo-Straßenkehrer-Methode. Jede schwere Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Jede leere Seite beginnt mit dem ersten Strich. Und immer wenn du versuchst, den Boden zu fegen, machst du den ersten Besenstrich. Chup. Und dann machst du den zweiten, und dann machst du den dritten, und dann machst du den vierten. Und wenn du dich auf jeden Besenstrich einfach nur in dem Moment konzentrierst, ist ruckzuck der ganze Boden gefegt. Und ich hasse Fegen und all so ein Zeug. Ja? Aber das ist diese Beppro-Straßenkehrer-Parabel. Was ist der nächste Schritt? Und was ist der nächste Schritt? Und in diesem Fall gut am Anfang. Gut am Anfang bedeutet tatsächlich noch nicht mal den ersten Schritt, sondern gut am Anfang bedeutet die Intention. Das, was coachingmäßig gesehen unser Warum ist. Was uns zum Ergebnis zieht. Was uns die nach vorne gerichtete Pull-Motivation gibt. Und im buddhistischen Sinne, was ist der grundlegende karmische, positive karmische Grundstein, den ich lege, der alles, was danach kommt, intensiviert und die Früchte und die Ergebnisse viel krasser werden lassen. Weil ich am Anfang diese klare, positive Intention und Motivation gelegt habe. Und wenn diese Intention gut am Anfang, stark genug ist, dann kommt der erste Schritt der erste Strich mit dem Besen, wahrscheinlich von ganz alleine. Schau, was das für dich ist. Was ist das, was du machen möchtest? Und was ist deine Intention dahinter? Und schau, dass sie so stark ist, dass sie dich zieht. In der nächsten Folge spreche ich darüber, oder erforschen wir vielleicht gemeinsam, was gut in der Mitte bedeutet. Und als kleinen Vorgeschmack kann ich sagen, da geht es tatsächlich darum, wie wir Prozesse gestalten, während wir etwas tun. Da werden wir über Rapid Prototyping sprechen. Wir werden über Flexibilität sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie wir uns immer wieder neu anpassen können. Wie Wir einen offenen Geist bewahren. Da kommt das buddhistische äh, Prinzip, oder die buddhistische Lehre der Leerheit mit hinein. Und dass das die, die Lehre des abhängigen Entstehens, also wir werden wieder ein bisschen über Buddhismus sprechen, wir werden über Coaching sprechen und wir werden darüber sprechen, wenn wir eine gute Intention am Anfang gesetzt haben, wie gestalten wir die Prozesse. Gut in der Mitte bedeutet gut währenddessen, gute Abläufe, gut in unserem Denken. Darüber quatschen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich dir einen unglaublich guten Start und noch wichtiger, eine unglaublich starke Intention, die dich zu sich zieht. Bis wir uns wieder hören. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen, stell dir vor, du wachst auf. Zum weiteren Vertiefen der Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du wachst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder schreib gerne eine Mail an coaching at -curse .de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.